0: Letras y voces en busca de sentido es Detenernos en el tiempo para estar a la escucha Permitir que la voz llene el espacio de la resonancia Dar lugar a una emoción en lo sonoro y no en lo visual Resaltar la vitalidad de la imagen del sonido Encontrar un sentido que no se rige al entendimiento Sino a la intuición del eco mágico que hace aparecer y desaparecer al mismo sentido. El hoy virtual nos permite percibir un llegar y un partir simultáneos, hacer relación de existencias y sonidos en una emisión infinita que se despliega en la apertura de un sentirnos. Comprendamos la escucha como espacio de reflexión. El cuerpo así es la cavidad de resonancia de esas voces, letras, Sentidos que son creciendo De esas voces, letras Sentidos que son tiempo por venir Como se encuentran eh, me alegra tener la paciencia y tener, eh, digamos, la fortaleza para crear un espacio de estos. Hace unos 5 o 6 años atrás creé la Copa de Sileno, un blog personal para di disertar, para debatir, para enfrentarme, para postular eh, situaciones de pensamiento en cuanto a eh, mi forma de obrar, mi forma de ser y cómo percibo... Eh, mi entorno como artista y como hombre de teatro y letras eh, esta nueva apuesta tiene que ver mucho con las ofrendas que me hace la vida que me ha hecho varias y muy significativas esta, esta nueva ofrenda me la hace María Antonia Zapata en compañía de Andrea Montoya el día del padre de este año exactamente sí, el 20 de junio Aparecen con un texto hermosísimo que ya conocía, pero lo conocía desde la ignorancia y desde la libertad que se nos ofrece a veces cuando leemos sin leer, solo por quemar el tiempo. Me ofrece a Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. Eh, en el desasosiego que produce la fiesta de los vecinos, eh, en una sola acostada me leo ese libro y me produce muchas sensaciones de las cuales eh, quisiera, quisiera compartir. Eh, sería pues como una motivación, eh, la lectura de ese libro, la que me da la pauta para abrir y recrear este espacio, en el cual no solamente voy a hablar de él, sino de muchas otras cosas. Pero eh, sí, vamos a hablar de muchas cosas interesantes literariamente hablando. Empecemos, sí, empecemos a hablar de confinamiento, que es lo que Víctor Frank en busca eh, de sentido nos habla. El estado de alerta decretado por el gobierno, pues, para hacerle frente a esta crisis sanitaria, eh, nos ha obligado a llevar a cabo un, sí, un confinamiento obligado en nuestras casas. Ya llevamos más de 100 días y esto para muchas personas, incluyéndome, es una experiencia desagradable yo diría que es una experiencia desagradable para todos los seres humanos debido a que cuando es un aislamiento obligatorio que implica romper con nuestro día a día nuestra rutina, nuestro ocio, nuestros amigos la familia, nuestra pérdida de libertad la aparición del aburrimiento y un largo etcétera eh, en efecto esta situación tiene un componente de carga psicológica sobre nosotros que nos abruma pero que tanto nos afecta nosotros hemos tenido unas fisuras en nuestras relaciones personales hemos tenido unas fisuras en nuestras relaciones laborales hemos tenido una forma diferente de encontrar en lo que leemos cosas nuevas o a profundizar un poco en esos conocimientos que tenemos hemos tenido tiempo y paciencia para reencontrarnos redescubrir eso que hacemos, que hemos hecho y que nos han dado muchas satisfacciones ahora sentimos el tiempo encima, sentimos que nada es igual y que la manera de salir de, de esta situación va a ser como encarar, encarándonos, encarar de frente el futuro y que nuestra vida pues no se ha paralizado simplemente nos tocó adaptarnos temporalmente a esta nueva situación eh, este estrés que nos generó esta situación vivida o que todavía nos está generando eh, esperemos que no vaya a tener unas consecuencias eh, digamos nefastas o negativas para nuestra vida pero quiénes somos nosotros por dios para hablar de lo duro que nos ha golpeado está este confinamiento he ahí que víctor frank el, el hombre en busca del sentido si sí tiene mucho para contarnos Este texto es el estremecedor relato En el que víctor Frank narra su experiencia En los campos de concentración Durante todos esos años de sufrimiento Sintió su propio ser Sintió lo que significaba una existencia desnuda Absolutamente desprovista de todo Salvo de la existencia misma Él que todo lo había perdido que padeció hambre, frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado, pudo reconocer que, pese a todo, la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. En su condición de psiquiatra y prisionero, Frank reflexiona con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda que nos orienta y que da sentido a nuestras vidas. De eso vamos a hablar. Eh, esta es una pequeña introduccióncita de lo que va a ser la lectura general del libro por episodios. Eh, voy a tener la compañía de Andrea Montoya. En la emisión de cada episodio vamos a hablar un poquito de lo que fue el anterior. Y a introducir eh, de lo que vamos a hablar. Eh, cada vez eh, trataré de hacerlo mmm, periódico para que no perdamos como la rutina y hacer que este primer ensayo ya al final de nuestro confinamiento se convierta en lo que se reveló para mí inspiradoramente como en una luz al final del túnel eh, una cosa es estar encerrados en la casa y una cosa es estar nosotros mismos encerrados por dentro una cosa es estar encerrados por obligación porque nos toca cuidar nuestra vida Y otra cosa es desde nuestro conocimiento y capacidad de ser No tener la posibilidad de vislumbrar y sacar energía suficiente Para reconstruir el tejido de nuestra propia vida En el quehacer positivo eh, de las labores, de los amores, de los quehaceres y de esa continua respiración que nos mantiene vivos, pero con un sentido de optimismo y con un, con un sentido particularmente hermoso de agradecer que por lo menos estamos respirando, estamos vivos y contamos con salud. Estemos pendientes que ya pronto vamos a arrancar. Víctor Frank el Hombre en Busca de Sentido Prefacio por José Benigno Freire, Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra El escenario de El Hombre en Busca de Sentido se dibuja sobre el atroz paisaje de la vida en los campos de concentración nazis. Enfocar esa tragedia en un conjunto amortigua el impacto de la turbación y es capaz de mitigar la sensación de crueldad del holocausto. Al contemplar sus hileras de tumbas en perfecta simetría, el honroso cementerio de Auschwitz solo parece albergar una multitud de personas recordadas con una dignidad póstuma, tras una muerte sin sentido. Sin embargo, el panorama cambia radicalmente si, ante cada tumba, el espectador juega con la imaginación y percibe un sinfín de vidas malogradas. En ese hueco podría yacer una persona que, en plenitud de energías, emprendía un prestigioso proyecto profesional. Aquí, una madre ha muerto con la angustia de ignorar cuál ha sido la suerte de unos hijos arrancados de su regazo. Allá, uno junto al otro, un matrimonio. Un hombre y una mujer que, tras sortear los avatares de una larga existencia, esperaban con sosiego envejecer juntos. Más allá, a una joven la abordan los sueños de un feliz matrimonio. Todavía más allá, el cuerpo inerme de un niño o una niña que aún conserva la sonrisa, helada, de una vitalidad en expresión. Esa suma de sufrimientos silenciosos más el infernal horror de la brutal monstruosidad aciertan a vislumbrar el dramatismo y la barbarie de los campos de concentración. Una de aquellas vidas rotas fue la de Víctor Emil Frank 1905-1997 Situémonos en los años 40 del pasado siglo en la ciudad de Viena. En esos tiempos Viena aún ejercía un notable influjo y embrujo en los ambientes intelectuales de la época por su mecenazgo en las artes y la cultura. Aquella Viena, nadie lo puede negar o menospreciar, era un foco excepcional de la cultura, las artes y el civismo europeos. Se ha dicho bien que Viena es el último esplendor del pasado. Y además, para un psiquiatra, Viena era el lugar de Sigmund Freud y de Alfred Adler, también de Víctor Frank. Víctor Frank, por esas fechas, comenzaba a despuntar como un profesional prestigioso. Se encontraba bien posicionado con los círculos médicos y académicos y disponía de una prometedora consulta privada. En 1940 había sido nombrado director de la sección de Neurología del Hospital de Rothschild que atendía únicamente a pacientes judíos. El hecho de que hubiese aceptado ese nombramiento suponía un desafío y una temeraria audacia, pues ya arreciaba la persecución nazi. Crecía su fama de profesor competente e ingenioso y en los ambientes psiquiátricos aún resonaban, entre censuras y alabanzas, las públicas controversias de aquel joven médico con las autoridades del momento. Sigmund Freud y Adler. Esas discusiones científicas lo encaminaron hacia una crítica superación del psicoanálisis. Frank recogió entonces en un texto sus aportaciones personales para una rehumanización de la psiquiatría, tanto teóricas, análisis existencial, como técnicas, logoterapia. El manuscrito ya se encontraba en fase de encontrar editor. Había depositado grandes esperanzas en su libro. Personalmente vivía el afectuoso y sereno ambiente familiar de siempre, de una familia de origen judío que empezaba a superar las penurias económicas gracias a los nuevos ingresos de Víctor. A este remanso hogareño se unió la feliz boda con la joven Tilly Grosser en diciembre de 1941, también judía de origen. Esa tranquilidad profesional, familiar, chocaba con la situación de encrucijada social que se vivía en la calle. Ya había comenzado abiertamente la destrucción de sinagogas y el confinamiento y deportación de la población judía. Una población dominada por el miedo y la angustia ante el futuro. La familia Frank entendió el dramatismo de la situación y buscó una salida. La única alternativa sensata parecía la huida. Estela, la hermana de Víctor, huyó a Australia. El hermano intentó una salida hacia Italia como refugiado político, pero fue descubierto por los servicios de seguridad y lo deportaron junto a su mujer e hijos al campo de Auschwitz. Allí murieron. Víctor Frank consiguió un visado para emigrar a los Estados Unidos. Este visado le permitía la salida de Austria y le habría oportunidades inesperadas de desarrollo profesional, pero sus padres únicamente disponían de una documentación insegura que no superaría el más ligero control de las autoridades. Además, como ya eran ancianos, quedarían ciertamente desvalidos si no contaban con la ayuda de ningún hijo. La situación de sus padres planteó a Frank una grave duda de conciencia. ¿Cuál era mi responsabilidad? ¿Ocuparme de mi obra o cuidar a mis padres? Tras profundos titubeos optó por dejar vencer la visa. Fue una decisión heroica, aunque él lo cuenta con sencilla naturalidad. Evidentemente el campo de concentración fue mi real prueba de madurez. No estuve obligado a presentarme. Hubiese podido escapar de ello y emigrar a tiempo a Norteamérica. Hubiese podido desarrollar la logoterapia en América, cumpliendo así con la misión de mi vida. Pero no lo hice. Y así llegué a Auschwitz. Por supuesto, al dejar caducar el visado a Estados Unidos, sucedió lo previsible. Unas semanas después, la familia Frank fue deportada. No es ese el único suceso que roza el heroísmo en la biografía de Frank Recordaré otro que atañe a nuestro asunto Tanto en lo personal como en lo profesional Ocurrió nada más entrar en Auschwitz Los primeros debían desprenderse de todas sus pertenencias Sin embargo, Frank fue incapaz de renunciar al manuscrito Que contenía su obra científica Y que ocultó en el primer registro Intentó esconderlo en un repliegue de su chaqueta Pero también se apoderaron de ella Así lo cuenta Frank No nos entraba en la cabeza que nos lo quitaran todo Absolutamente todo Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos Acercándome sigilosamente, señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y le dije «Mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada en estas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida. Pero no lo puedo evitar. Necesito conservar este manuscrito como sea». Es el trabajo de toda mi vida. Eh, parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa. Primero de compasión. Luego burlona. Insultante. Hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad. La palabra más omnipresente de la jerga del lager. ¡Mierda! Con una sorna macabra y los correspondientes improperios, los guardias del campo rompieron el manuscrito en su presencia. En dos o tres minutos destrozaron su trabajo y sus investigaciones de años. Aquel libro en el que había depositado tantas esperanzas. Pese a todo, la historia del manuscrito continuó. En el invierno y en la primavera de 1945, se desató una epidemia de tifus que contagió a muchos reclusos. Algunos síntomas de la enfermedad eran extremadamente desagradables. La irreprimible aversión a la comida, que incrementaba el peligro de muerte y los horribles ataques de delirio. Para no sucumbir a estos aterradores ataques, intentábamos no dormir. Yo lo lograba improvisando conferencias imaginarias y me propuse reconstruir el manuscrito perdido en la cámara de desinfección grabateaba en taquigrafía las palabras esenciales en pequeños trozos de papel Fueron 16 noches de fiebre Fueron dieciséis noches en vela Esperaba que aquellas notas le sirvieran de guión para rehacer el libro que alguna vez era liberado Este suceso ocurrió en el campo de Turcain Y el libro era psicoanálisis y existencialismo Alcanzado este punto Conviene interrumpir la narración para formular un comentario. Uno de sus biógrafos, Alfred Lange, hace especial hincapié en el posible riesgo de desvirtuar la figura de Frank si enfatizamos demasiado en los hechos heroicos que señalan su vida. Lo dice así, más allá de toda la veneración que merezca como hombre y de todo el respeto que pueda sentirse por su contribución humana y científica, Frank no debe ser eximido de la discusión crítica. Debe ser inteligible para nosotros, comprensible y tangible, y también puede llegar a ser piedra de escándalo y de contradicción. De este modo, su vida y su obra seguirán vivas entre nosotros y no estarán a las alturas de un pedestal, ajenas a la vida cotidiana, inalcanzables, expuestas solo al polvo de la historia. El comentario no es muy lejano de ser acertado y mesurado frank es un científico y debe ser juzgado y evaluado según su pensamiento y quehacer psiquiátrico su figura y su magisterio se engrandecen a la par de sus aportaciones y descubrimientos profesionales tanto médicos como antropológicos bien es verdad que la personalidad de las figuras históricas puede erigirse en un icono de referencia para la población en general sus opiniones y gestos suelen trascender el espacio de su estricto magisterio profesional. Pero también es cierto que algunos entusiastas de Frank exageran al presentarlo como un hombre deslumbrantemente heroico, inigualable, y ese no era el hombre Frank. La biografía de Frank, como la de los grandes hombres, se sustenta en la paradoja de los contrastes tanto en la naturalidad con que asume sus éxitos como en la fortaleza para superar sus fracasos, desde la intensidad de sus pasiones y proyectos hasta la hondura de sus desencantos. Los hombres ilustres siempre recomienzan y eso los convierte en admirables e imitables. Para hacerse imitables no se precisa esconder algún suceso oscuro o denigrante, pero sí resulta necesario percibir el ángulo frágil de su entereza. Y Frank presenta un ángulo frágil. No necesitamos curiosear en su vida. Frank reconoció a Haddon Klingberg, otro de sus biógrafos, el largo nihilismo existencial de su juventud y que no en todas las épocas de la vida vivió de, de acuerdo con sus principios. Y nos consta además que sufrió desgarradores de decaimientos. El primero ocurrió a las pocas semanas de su entrada en Auschwitz al igual que la mayoría de los prisioneros, experimentó el shock del internamiento con su correspondiente desplome del ánimo, a lo que vino a sumarse la ausencia de su mujer, embarazada de su primer hijo, la muerte de su padre tras una horrible agonía, y la despedida de su madre en el campo de Terin con el convencimiento de verla por última vez. Vio desbaratados los esfuerzos profesionales de dos décadas y, como sus compañeros de reclusión, Comenzó ya a notar los síntomas típicos del rigor de la vida en el campo. Extenuación, malnutrición, vestimenta escasa y harapienta, piojos, edemas, enfermedades, agotamiento, hambrunas, y a todo ello se ha de añadir la presunción de un futuro pavoroso que hasta les hacía mirar a la muerte con un cierto desdén. En tales condiciones, en el campo de Kiefering III, se dejó abatir por una insidiosa desesperanza. En medio de ese desaliento sostuvo una larga conversación con su amigo Vanscher, al que había canjeado un cigarrillo por una sopa aguada con algo de sabor a caldo. Vanscher llegó a ser un famoso actor de televisión de Múnich. Años después, Frank reconoció públicamente que, con aquella conversación, Vanscher le devolvió la vida. El segundo intenso decaimiento lo padeció a los pocos meses de la liberación que llegó el 27 de abril de 1945. Con la ansiada liberación no terminaron los sufrimientos. Disminuir la tensión acumulada en los años de internamiento tornaba su tiempo. Un tiempo que se tornaba muy lento. Frank se encontraba físicamente exhausto y psicológicamente débil. Pasó unos meses de convalescencia en Múnich, donde se enteró de la muerte de su madre. No había superado la selección, por lo que entró directamente en las cámaras de gas de Birkenau. Después se confirmó la muerte de su mujer. La añoranza de su mujer despertó en Frank el último e imborrable recuerdo vivido junto a ella. Los nazis no permitían dar a luz a las mujeres judías y por eso fue forzada a abortar al ingresar en Auschwitz. Antes de consumarse el aborto, Frank y su mujer decidieron dar, decidieron dar nombre a la criatura, Harry o Marion, según hubiese nacido hombre o mujer. De ahí la aparentemente enigmática dedicatoria de su libro, Psicoterapia y Humanismo para Harry o Marion, que no han nacido todavía. No llegó a Viena sino hasta agosto. De acuerdo con un sencillo balance, la situación se presentaba desoladora, sin familia, sin hogar, ni cobijo, sin dinero, sin trabajo, casi sin amigos. La mayoría de sus conocidos habían muerto en los campos. Los pocos que regresaron se encontraban en su misma condición de precariedad, y aquellos que permanecieron en Viena comenzaron a caer en desgracia por su prazado pronazi. No tenía nada ni a nadie. De nuevo lo atacó, la, lo atacó la insidiosa desesperanza. Fue a desahogarse con su amigo vecino Paul Polak. Al recordar la muerte de sus padres y de su mujer, Frank no consiguió reprimir su llanto. Un prolongado llanto. Al atardecer visitaron al doctor Tushman por si aún conservaba algún contacto para abrirle alguna puerta a Frank. Tushman, con realismo, les expuso las dificultades para encontrar trabajo en aquellos tiempos. No obstante, prometió tratar el asunto con máximo interés. Al despedirse de Tushman y de Pollack, Frank se siente aturdido, se siente derrotado. Pero esta vez se conjuró consigo mismo para rehacer aquel libro suyo con la ayuda de las notas que había tomado en el campo la tarea resultó más sencilla de lo previsto porque paul polack guardaba una vieja copia del manuscrito que frank le había entregado en custodia junto con otros recuerdos familiares la noche anterior a su deportación frank lo había olvidado con los apuntes del campo y el viejo manuscrito Pronto acabó la redacción definitiva de Psicoanálisis y Existencialismo Tushman le ofreció un puesto de neurólogo Inicialmente provisional Que le procuró los recursos mínimos Para alquilar una habitación Y sobrevivir decorosamente También conoció a Eleonor Katarina Schwisten Una enfermera de ojos vivarachos Y de una dulzura cautivadora En definitiva Frank recobraba pausadamente el vigor físico y psíquico y también la ilusión. El éxito de Psicoanálisis y Existencialismo, tres ediciones en el mismo año, resultó uno de los factores principales para reintegrar a Frank en los afanes de la vida cotidiana. Parecía casi recuperado, sin embargo, Notaba un ligero desasosiego afectivo que repercutía en su ánimo, ahora frágil y tornadizo. Comprendió que, en su interior, aún continuaba abierta la herida de la salvaje indignidad sufrida en el lager. Debía cicatrizar con presteza. Eligió la catarsis como terapia. Para ello decidió refundir en un escrito manual las atrocidades vividas en el campo, suponiendo que, al, ve al verbalizarlas, liberaría su pesada carga emocional. Y así nació la idea de hacer este libro. Conviene retratar la escena. Debemos situarnos en una viena sumida en la pobreza y afanada por la tarea de la reconstrucción. Eso hacia diciembre de 1945. Frank vive en una habitación de alquiler, con pocos muebles, bastante destartalados, con una luz escasa y con las ventanas tapadas con tablones debido a la falta de cristales. Cada amargo recuerdo aviva con crudeza sus sentimientos. Formula y reformula cada frase hasta encontrar la palabra adecuada. Intenta expresarse con la precisión con la que un cirujano maneja el bisturí. Trabaja a ritmo frenético, deambulando por la habitación de un extremo a otro. Tres secretarias por turnos transcriben taquigráficamente el torrente de pensamientos dictados por Frank. De vez en cuando, rendido y conmovido, se sienta en una silla y llora. Las secretarias respetan discretamente aquella irrefrenable erupción de emociones y sufrimientos... En nueve días la obra estaba concluida. En esos nueve días Frank limpió de su intimidad hasta la más mínima nota de rencor o resentimiento. No olvidó la experiencia de los campos, pero sí superó su experiencia personal. Además, redobla su atractivo porque, no sin cierta paradoja, la psicología del hombre en busca de sentido se asienta sobre la teoría de la personalidad del hombre normal. Por eso me entretuve en detallar las circunstancias de la redacción de psicoanálisis y existencialismo. Recordemos que Frank ya había formulado su pensamiento psicológico y psiquiátrico con anterioridad a su ingreso en el Lager. Todo parecía desbaratarse con la ruptura del manuscrito. Sin embargo, Frank... Reaccionó afrontando la vida con el, en el campo como una oportunidad para vivir, sufrir y morir según aquel libro Es decir, los análisis psicológicos que Frank efectúa en el campo Se rigen por las leyes y las aportaciones de la doctrina contenida en psicoanálisis y existencialismo Por ello, uno de los mayores méritos de El hombre en busca de sentido Radica en ratificar y validar las teorías Frankliana sobre el mismo hombre. Pero sin radicalizar el juicio, por supuesto, resulta obvio que en aquel laboratorio de seres humanos que era el campo, Frank pudo experimentar situaciones impensadas e insospechadas para ahondar en el conocimiento del hombre. Él alude especialmente al sufrimiento presente en el lager en todas sus debilidades e intensidades. Estudió con detalle sus efectos en el psiquismo y observó cómo algunos reclusos se abatían o degravaban ante el sufrimiento, mientras otros parecían madurar interiormente. De esa observación dedujo que no es el sufrimiento en sí mismo el que madura o enturbia al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Hasta tal punto resulta esencial la postura del hombre que Frank arrancó al lager una gran lección existencial El sufrimiento En cierto modo Deja de ser sufrimiento Cuando encuentra un sentido En conclusión Esa forma de pensar Arraiga en los cimientos de su psicología El sentido de la vida ¿Cuál es el concepto De sentido de la vida en Frank? Conviene precisarlo Porque con frecuencia En el lenguaje coloquial El sentido se confunde con el significado por sentido de la vida, en el habla común, tendemos a considerar la filosofía o las creencias personales, la visión global sobre la existencia, los proyectos vitales. En definitiva, algo abstracto y... Omniabarcante. Los proyectos vitales, en definitiva, algo abstracto y... Por sentido de la vida... En el habla común tendemos a considerar la filosofía o las creencias personales, la visión global sobre la existencia, los proyectos vitales, en definitiva algo abstracto y omniabarcante. A ese sentido trascendente o general, Frank lo denomina como metasentido, o con expresiones similares. Frank no niega ni reniega del sentido trascendente de la existencia, del metasentido. Por el contrario, lo presenta como una prueba de la primicia de la dimensión espiritual en la estructura ontológica del hombre. Y la espiritualidad constituye la noción axial de la antropología de Víctor Frank. Pero las funciones del metasentido y las del sentido de la vida son distintas. El concepto francliano de sentido de la vida no se sitúa tanto en el análisis intelectual de la existencia como en el plano del comportamiento. Es algo cercano, concreto, es más, una cuestión de hecho... es más una cuestión de hecho que de fe. Procuraré explicarlo con otro suceso de la vida de Frank. El horror de Lager creaba su propia jerga. Una de las expresiones más temidas eran los traslados. Con el eufemismo de traslado de campo, los nazis solían encubrir el envío de prisioneros directamente hacia las cámaras de gas. En cierta ocasión, el nombre de Frank apareció en la lista del siguiente traslado. Sus amigos se sentían consternados e intentaron por todos los medios borrarlo de la temida lista. No lo consiguieron, ni Frank lo consintió. En la densa espera para subir al camión, Frank ruega a un camarada el favor de custodiar su última voluntad. Escucha. Otto, escucha. Si no regreso a casa con mi mujer. Y tú la vuelves a ver. Dile. Dile en primer lugar que. Hablamos de ella todos los días. A todas horas. Recuérdalo. En segundo lugar. Dile que. La he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar. Que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. Eso es el sentido. Esa última voluntad perdería valor de autenticidad si se interpretara en clave emocional o sentimental. Recordemos que son palabras pronunciadas por una persona ante la certeza de una muerte cercana. El sentido de la vida, en su acepción francliana, es así de natural, amores, amistades, proyectos, obligaciones, ilusiones, nostalgias, todo aquello capaz de servir de palanca para la acción concreta y cotidiana. Y son precisamente esas acciones concretas y cotidianas las que completan el sentido de una vida, el día a día de una vida. No hay nada en el mundo que sea tan capaz de consolar a una persona de las fatigas internas o las dificultades externas Como el tener conocimiento de un deber específico, de un sentido muy concreto No en el conjunto de su vida, sino aquí y ahora, en la situación concreta en que se encuentra Aquí se esconde otra de las insólitas sorpresas de «El hombre en busca de sentido» Se analizan las excepcionalmente brutales condiciones de los prisioneros sobre una falsilla que resalta la importancia psicológica de lo ordinario Paradójicamente, la lectura de tanta atrocidad conduce al lector hacia el cumplimiento del deber cotidiano Y esa es la mejor descripción del significado del sentido de la vida de Víctor Frank He de reconocer que la historia del libro me distrajo de la vida del autor. Retomo el hilo. Lo abandonamos en aquella maltrecha habitación en la que en diciembre de 1945 dictaba el hombre en busca del sentido. Por mediación del doctor Tuzman, como ya hemos dicho, Frank retornó a su actividad médica en la sección de neurología del policlínico. El puesto, inicialmente provisional, pasó a definitivo en poco tiempo. Ese trabajo le procuró la justa holguera económica para alquilar poco a poco otras habitaciones del inmueble hasta quedarse como único inquilino. Esta nueva situación le permitía soñar en la boda con Leonor Cat Catarina, que se celebraría a mediados de 1947. Al año siguiente ganó la Cátedra de Neurología y Psiquiatría en el Ateneo Vienés, y a continuación se doctoró en filosofía. A partir de la década de los 50, la actividad y el prestigio profesional de Víctor Frank en Austria y Europa Central crece de forma gradual y progresiva. Su naciente notoriedad le ganó por el reconocido éxito de psicoanálisis y existencialismo. Su fama de conferenciante profundo y ameno, y su valiente postura al no... Admitir la teoría de la culpa colectiva El rechazo de la culpa colectiva Le costó enfrentamientos Con grupos influyentes Y algunos desencuentros Con la sinagoga de Viena Pero a su vez Ese clima de figura controvertida Al que se sumaban sus antiguas controversias Con los maestros del psicoanálisis Aumentó su reputación Como docente en psiquiatría Y neurología En la universidad de Viena en la década de los 60, el nombre de Víctor Frank alcanzó resonancia mundial. Arrancó en el seminario que impartió en la Universidad de Harvard en 1961 sobre los fundamentos antropológicos y la técnica clínica de la loboterapia. Al aceptar la invitación del profesor Gordon W. Alport, el proceso de la invitación a ese seminario esconde una historia de amistad sincera. Frank... En deferencia a su antigua amistad y magisterio, enviaba un ejemplar de sus publicaciones a Rudolf Allers, psiquiatra vienés exiliado en los Estados Unidos. Allerts nunca contestó a esos envíos. Sin embargo, remitía esas publicaciones al profesor Alport, quien, por aquella época, gozaba de un acreditado prestigio internacional. Alport conoció el pensamiento de Frank por los libros remitidos por Allerts y así, lo invitó a su famosa cátedra. Aquel seminario significó un punto de inflexión en la difusión del pensamiento y la obra de Víctor Frank. A partir de ahí, por la novedad de sus aportaciones psicológicas y la fama de orador brillante, es reclamado en infinitud de foros en todas las latitudes. Desde esa fecha, los datos documentados de su currículum resultan abrumadores. 32 libros publicados, casi todos traducidos al menos a cuatro o 5 idiomas Cerca de 200 invitaciones de distintas universidades en 34 países Presidente de la Sociedad Médica de Psicoterapia de Austria Alienta y preside las nacientes instituciones y fundaciones de logoterapia Elegidos en los cinco continentes director del Instituto de Logoterapia de la Universidad de San Diego en California y profesor visitante de Harvard, Stanford, Pittsburgh, Filadelfia, Dallas. Recibe la prestigiosa distinción de Doctor Honoris causa por 29 universidades. ¿Y el futuro? El futuro del hombre sin sentido. Le trasladé esa pregunta a Juan Baptista Torelló Uno de sus más lúcides tratadistas y amigo personal de Víctor Frank Me respondió que, sin ser profeta Le auguraba un largo recorrido porque este libro no envejecerá O envejecerá muy lentamente Ya que se acerca a las entrañas de las experiencias humanas Explicándolas desde su origen constitutivo La unidad Frank mira más allá de la visión materialista, pues jamás olvida la dimensión espiritual del hombre. Mira más allá de la visión espiritualista, porque jamás olvida su condición de médico. José Benigno Freire, Facultad de Educación y Psicología, Universidad de Navarra. Bueno, en este momento y por cuatro fragmentos eh, diversos eh, Doy por finalizado el prefacio de este maravilloso texto De Frank, Víctor Frank, el hombre en busca de sentido eh, Este es el primer episodio general eh, Con datos generales de lo que es el podcast Y de lo que vamos a hablar Así que para la próxima semana nos vamos de frente y de una con el primer episodio de el libro como tal Víctor Frank el hombre en busca del sentido para que nos dé un sentido a nuestra existencia nos pongamos en lugares comunes nos pongamos un poco en los zapatos del otro y desde nuestras propias perspectivas y unidades pues bueno, también eh, alimentar el espíritu de la lucha y eh, revitalizarnos como para que no nos quejemos tanto. Muchísimas gracias y eh, un abrazo para todos. Estamos en contactos.